0: Héroe. Contenido para héroes. Contenido para vos. En un agujero en el suelo vivía un hobbit. No un agujero húmedo, sucio, repugnante, con restos de gusanos y olor a fango. Ni tampoco un agujero seco, desnudo y arenoso, sin nada en qué sentarse o qué comer. Era un agujero hobbit. Y eso significa comodidad. Tenía una puerta redonda, perfecta como un ojo de buey, pintada de verde, con una manilla de bronce dorada y brillante, justo en el medio. La puerta se abría a un vestíbulo cilíndrico como un túnel. Un túnel muy cómodo, sin humos, con paredes revestidas de madera y suelos enlosados y alfombrados, provistos de sillas barnizadas y montones y montones de perchas para sombreros y abrigos. El hobbit era aficionado a las visitas. J.R.R. Tolkien, el hobbit.
1: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho. Estoy acá con Leti. Hola porque vamos a iniciar el camino de algo que nos debíamos y que creo que es muy importante que que lo estemos haciendo, que es El Señor de los Anillos. Una obra magnífica de la literatura que supo trasladarse de manera sensacional al cine y a que ahora también lo está haciendo en la televisión. Y obviamente vamos a empezar acá con Leti de La Comunidad del Anillo, que es la primera película.
0: Exacto, vamos a hablar de La Comunidad del Anillo también conocida como la 1 a esta altura del partido.
1: Como la 1, exactamente. Y para hacerlo nos trajimos un invitado, un amigo de la casa, que es el señor Franco Aimeta, más famoso como Francis. ¿Cómo estás, amigo?
2: Hola, muchachos. Gracias por invitarme. Gracias Leti, gracias Lucho y gracias siempre a la Casa del Héroe.
0: Eh, no sé por qué te habremos invitado. ¿Te gusta un poco esto?
2: Sí, no, The Fellowship of the Ruin. Qué película, Dios mío.
1: Una, una obra maestra rotundamente, creo que con el... Revisionado, número 3.000. No te
0: aburre nunca, loco, no te aburre nunca.
1: No, no, es una cosa impresionante, la verdad que uno la, la vuelve a ver y, y no sé si es la música, es la fotografía, es todo.
0: Es el todo, es todo perfecto, es lo que genera, cómo está hecho, cómo está contado, cómo está actuado. Es, es una alineación de planetas astral a la que tenemos que agradecer eh, al universo que nos dio a este Peter Jackson en esta forma, con esta obra, con este ojo tan aguzado para la, para la adaptación, para el casteo, eh, con esa música de Howard Shore, que te, es icónica, que la reconoces en donde sea, eh, y con actores y actrices que en ese momento por ahí no eran tan conocidos y hoy son, no sé, Kate Blanchett, ponele.
1: Ah, oh, sí. Ahora vamos a ir desmenuzando un poco todo esto que dijo Greti, que es totalmente cierto, pero antes de empezar vamos a hacer una, una pequeña metodología que se va a repetir en, en estos capítulos del Camino, que es yo preguntarles a ustedes eh, cómo fue que llegaron a este mundo. ¿no? Vamos a empezar primero con, con Franco, que es, que es el invitado. ¿Cómo fue tu primer contacto con, con el señor Los Angeles? ¿Fue a través del libro, de las películas? ¿Cómo fue? La
2: verdad tengo que admitir que fue a través de las películas. Cuando salí la película yo tenía 11 años, eh, ya había leído de Harry Potter, eh, de hecho se estrenó ese mismo año, yo estaba manija para, para que se esté de la peli, y en un momento mi, mi papá me dice, vamos a ver esta, que es medio parecida. Totalmente engañado. <risa> eh, <risa> ¡Hemos sido engañados! <risa> y no, la verdad que fui y mind blowing, salí corriendo a comprarme el libro Eh, No me lo compré porque lo tenía en la biblioteca del colegio, así que me lo leí en el colegio, Eh, y ahí entendí, ya con con Harry Potter había había empezado a a entender lo que son los universos narrativos, que nada más lo había visto en mitología, que a mí me gusta mucho la mitología, pero en cuanto a arco narrativo creo que es la primera vez sacando Star Wars, que ya lo había visto antes, la la primera trilogía obviamente, Eh, es la primera vez que, que veía... En una sola película, un universo tan grande, con tanto para desarrollar, eh, tan rico y tan bien pensado. O sea, yo a mis 11 años yo me veía en ese universo. Entendía las reglas de ese universo y entendía que ciertos componentes eh, racionales y lógicos... Y a la vez obviamente fantásticos, porque sí, magia, un hechicero, pasan cosas pero igual tiene sus reglas, tiene su lógica, y, y es inmersivo, que eso es lo que más me llamó la atención. Eh, obviamente no hice to- todos esta en a los 11 años, pero, pero también me, me llamó mucha atención y nada, me, me encantó.
1: ¿Y vos Leti, cómo llegaste al Señor de los Anillos?
2: Yo llegué por los libros, porque mi mamá es
0: muy, 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 muy fan hardcore de la ciencia ficción y de la fantasía, mi mamá es profe de literatura, Y cuando sale la noticia de que se va a filmar esta película, tipo año 98, 99, por ahí, o como que se estaba filmando, eh, ya había internet en esa época, todo, mi mamá dice, ay, yo nunca leí El Señor de los Anillos, lo voy a comprar. Compró la trilogía, lo leyó, quedó volada la cabeza, o sea, le debe haber durado los tres libros menos una semana. Y... Al toque los agarré yo y después los agarró mi papá y después los agarró a mis hermanos y entramos todos en esa, mi tía. Y era como una locura familiar de estar hablando los domingos en la mesa del Señor de los Anillos de, de lo que habíamos estado leyendo todos. No viendo, leyendo. Llega el momento en el que se estrenan las películas y ¿qué hicimos? Fuimos todos los integrantes de la familia al cine a verla. Y fue como increíble verlo adaptado y fue como... Eh, una de esas experiencias no te olvidas más, porque después ya con mis hermanos, ellos con Harry Potter se corrieron, nosotros seguíamos yendo al cine, pero con El Señor de los Anillos fue como nuestra propia comunidad familiar en, en esa historia. De hecho, mi hermano tiene tatuado un Nazgul en una gamba, o sea, a ese nivel. Eh, o sea que vengo de una casa fan de la, del Señor de los Anillos en el que cada quien tiene su personaje favorito y, de, y lo defiende con sus argumentos. y Nada, es, es algo que, que nos... Que, que, que está muy cercano a mi corazón, porque es, tiene mucho que ver con lo que es mi familia nuclear y, y esas experiencias de compartir lecturas, de compartir charlas, debates, las películas en el cine, en esos primeros de enero, eh, la verdad que es, eh, es, es muy emocionante para mí estar grabando este episodio, la verdad que es, es algo que, que le dedico a toda mi familia.
1: Va a ser muy lindo lo que decís. En mi caso no se lo voy a dedicar a, a mi familia Sino a un amigo A Alan, mi amigo Alan Sionzi Que nosotros siempre salíamos del colegio los viernes Íbamos a jugar al fútbol A una canchita Siempre teníamos un mismo desafío Contra un grupo de pibes Nos ganaban siempre, por cierto Alguna vez les hemos ganado Y era épico Y después era partir para la casa de, de Alan A jugar a la Playstation A Win 11 y comer pizza ¿no? Hasta tarde muchas veces veíamos películas y demás y Alan siempre nos metía en la cabeza la obligación de leer este libro hasta tal punto que una vez literalmente me lo contó entero obviamente que cuando yo después lo agarré no me acordaba un carajo de lo que me había dicho pero me había llamado la atención todo el relato de la historia de él porque es una persona que tiene la capacidad de contar muy bien anécdotas aparte llegó el 2001, iba a salir la película entonces me compré el libro me fui de vacaciones una quinta con, con amigos de este grupo de amigos y, y nada, fuimos ahí y la verdad voy a reconocer que lo empecé a leer y no me gustó un carajo porque empe- empecé por el prólogo viste y en el prólogo Tolkien tiene una forma de escribir muy detallista y en el cual dice, no sé, vamos a inventar nombres para que la gente no se ofenda con ningún personaje Pepito, hijo de Robertito, nieto de Juancito, de la casa de, de, los, de las flores en el río eh, Juárez, al lado... Y viste, yo un momento que no entendí un carajo. Abandoné la lectura, pasaron dos días y dije, bueno, voy a arrancar por el primer capítulo. Voy a dejar de lado el, el prólogo y nada, fue un viaje de día. A partir de ahí me devoré...
2: Metiste un skip
1: intro. Claro, me devoré el libro mal... Y una vez que lo leí, ahí leí el prólogo y teniendo noción de lo que estaba leyendo fue mucho más fácil y ahí sí lo disfruté. Y nada, después fuimos al cine con mis amigos a la película y y me voló la cabeza. Así que esa fue mi, mi introducción a este mundo hermoso. Pero bueno, quería quedarme con algo que dijo Francis... Que es esto de los universos narrativos. ¿no? Para hablar mínimamente de Tolkien. Ya que este es el primer episodio. Después por ahí lo dejamos un poco de lado. Quizás este sea el más largo del camino. Eh, esto de ser el primero de algo. O de los primeros. no Porque recién nosotros estamos hablando. Antes de empezar a grabar. Y nos fijamos bien las fechas. Y El Hobbit. Que es el primer libro de Tolkien. Del relato que nos leyó de manera muy linda Leti. Fue del año 1937. Por ejemplo, un año antes de el primer cómic de Superman, que es, entre comillas grandes, el padre de los superhéroes. Y estamos hablando décadas antes de Doom, décadas antes de Terramar, eh, décadas antes de de Star Wars, que empieza como una película y no como, como un libro, y de muchos de estos universos que hoy en día están ante nosotros, que los amamos, los adoramos, somos fanáticos, ni hablar de Harry Potter, Game of Thrones,
0: las películas de Katniss, ¿cómo se llama esa saga? Eh, el juego del hambre. El juego del hambre, todo eso también, o varias de las Young Adults apuntaron a ese modelo de construcción de universo.
1: Sí, por eso estamos hablando de que Tolkien en la década del 30 inventó prácticamente eh, el concepto de universo, ¿no? De, de universo narrativo, de...
0: Chupala Marvel.
1: <risas> sí, chupala Marvel, chupala DC, todo, porque fue, todo. le anticipó a la historieta, inclusive antes de que nazca la historieta de superhéroes, cuando de hecho nacieron ni siquiera en un universo. O sea, Superman y Batman al principio no eran parte de lo mismo, más allá de compartir eh, editorial, digamos, ¿no? Eh, así que nada, estamos hablando de un genio absoluto que creó una obra que, como lo comentabas vos, Leti, en la charla que tuvimos antes, que parecía inadaptable, pero acá estamos, lo lograron adaptar.
0: ¿Y de qué manera, aparte? ¿De qué manera? Porque las diferencias que hay con, para con el libro están bien hechas, tienen sentido narrativo, le dan una coherencia narrativa propia a la historia, que es necesaria O sea, no te podés fumar, todo, está bien, habrá gente que sigue caliente porque no está Tom Bombadil, pero es un embole la parte de Tom Bombadil, o sea...
2: Me hace recordar un poco a Harry Potter, los que leyeron el libro de Harry Potter o toda la saga... Hay un personaje que tampoco aparece ahí, que está bien, no estamos yendo el tema, pero el poltergeist, el famoso poltergeist tampoco aparece, que, o sea, son personajes que está bien, pueden ser interesantes, qué sé yo, son un cómic relief dentro, dentro de, de todo lo, lo, lo pesado que puede llegar a ser la, la historia. Claro,
0: pero el cómic relief que eligió a usar Peter Jackson fue el de los dos Hobbits, Mary Pippin, y en algunos momentos, Legolas y Gimli, o sea... Sí. Tenés de todo, hasta, hasta el humor es excelente en esta saga, loco, es increíble. Y, y todo eso también yo lo veo mucho más en las películas que en los libros, el tema del humor.
1: Sí, después vamos a hacer un poquito hablar de qué te suma la versión extendida, porque bueno, nosotros en el cine vimos una película y hoy en día casi todo el mundo, que cuando entra este universo es a través de las versiones extendidas y también un poquito de las diferencias con los libros, que no son tantas. O sea, vamos a marcar lo más significativo... En mi caso coincido con Leti, eh, me parece que favorecieron a, a, a la trama y sobre todo por lo que dice Francis, no el personaje de Tom Bombadil es interesante, pero en lo que es la historia de, de la comunidad del anillo no pesa exactamente no pesa y aparte va por otro lado, no antes hablamos de universo narrativo y es un personaje que aparece en otras historias de, de Tolkien, entonces es como no sé el cameo sorpresa hoy en día de una película de Marvel o de C eh, pasa más por ahí obviamente el que es le- lector fanático de todo lo que hace Tolkien te va se va a enojar con esto que estamos diciendo eh, pero Tom Bombadil en las poesías bueno, entiendo, tienes importancia más que nada para el lector pero dentro de la historia de la trama principal de, de la trilogía de Señor de los Anillos no era tan importante y creo que su presencia hubiera sido narrativamente complicada sobre todo por lo extenso que es el libro y porque había que respetar dentro de todo un libro, una película.
0: Y aparte de que ya las películas, las normales duran tres horas. O
1: sea, no, sí.
0: la versión extendida dura cuatro, pero la normal dura tres.
1: Claro, no, 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 es una película cortita justamente.
0: Es más, si no recuerdo mal, tenía intervalo cuando ¿Sí? la fui a ver la primera. Sí, tenía intervalo.
2: Sí, verdad, creo que la primera película que subí con un intervalo.
0: Yo también. Y mis viejos me decían que ellos eh, habían visto con intervalo, qué sé yo, tipo Benurgo en el pueblo cuando era el chico.
1: No, pero es verdad, me me hiciste desbloquear un recuerdo con eso del del parate en medio de la función para ir al baño. Llegan las películas al cine, ¿no? Habíamos comentado esto de algo inadaptable, bueno, se pudo adaptar de gran manera. Y creo que más allá de eso hay que hablar dos cosas de Peter Jackson. Primero que, más allá de ser un grandísimo director, que está clarísimo, que lo demostró en estas películas, no solamente es un gran director por cómo utiliza la cámara, sino cómo dirigió toda la crew, todo el equipo. Todo. ¿Por qué pasa esto? Las tres películas del Señor en los Anillos se grabaron a la vez.
0: ¡Guau! O sea...
1: Sí, un maestro, un maestro absoluto. Estamos hablando que en un año y medio grabaron tres películas, lo hicieron en Nueva Zelanda, mezcla de paisajes naturales y...
0: ¡Bellísimo! Chicos, no existían los drones, las cámaras iban colgadas para hacer esos planos,
2: ¿me entienden? O sea... ¿Qué? Pensar que hoy, hoy hay películas que están esperando para ver cómo les fue la primera, para ver si sacan la segunda o no.
1: No, aparte, claro. Acá hemos visto que hacían locuras. O sea, cuando hablas de... Y ves el detrás de escena, no sé, llevan a, a los actores a, a escenas en montañas con, con helicópteros y el mismo Peter Jackson te dice que llevaban equipos de supervivencia por las dudas que tuvieran que, que quedar eh, varados dos días sin que nadie los pudiera rescatar. O sea, hoy... Hoy en día, primero es que no te dejarían hacer una cosa así, pero bueno.
0: ¿Cuánto salió el seguro de esa película? La mitad del presupuesto fue el seguro de esta gente.
2: Hoy No se puede hacer fuego en un estudio, imagínate si van a poder hacer esto.
1: No, de hecho llegó un momento que John Ben dijo, chicos, justo en la escena, la famosa escena de, de que él agarre el anillo y que, y que tiene la duda, que, que bueno, ya no se empieza a mostrar lo que le está pasando al personaje. Bueno, en esa escena, ese día se cagó tanto en la IA que cuenta Vivo Mortensen que él está todo el tiempo pensando, ojalá que no le repercuta en su cabeza decir che, tengo que volver todavía en helicóptero. O sea, una cosa no es solo haber ido, sino volver. Y fue tan brillante la escena que Vivo Mortensen le dice che, ¿se te había pasado por la cabeza? Y John Ben dijo todo el tiempo. Y aún así pudo brillar, pero... Después de eso dijo, esta fue la última vez que voy en helicóptero. Entonces hubo otra escena que grabaron en una montaña, que no era tan alta obviamente. Y a partir de él, iban todos en el helicóptero y él la escalaba todos los días la montaña. Entonces desde el helicóptero, <risa> lo, ¡Mi
2: vida! Desde el
1: helicóptero lo, lo veían cómo iba subiendo la, la montaña. Pero bueno
2: Uno no se sube en el helicóptero de manera tan fácil.
1: <risa> claro.
2: ¿Cuántos memes también nos por dio Dios. todo
0: esto? Por favor.
1: No, Los memes... Épicos. Entonces, en ese contexto que estamos hablando, ¿no? Tres películas en un año y medio, no solamente pasa justamente por, por la cámara, sino porque había momentos que había hasta cuatro, cinco, seis eh, distintas unidades filmando escenas de una película, de otra y de la otra. Entonces, el primero saber delegar, ¿no? Es decir, yo confío en que Juancito, Robertito y Pepito van a ser los encargados de hacer esto y lo van a hacer muy bien sino también eh, tomar el control de lo que se está grabando a la vez y decir, che, vamos de vuelta con esta escena, eh, no me convenció. Entonces, eso es una locura absoluta que hizo este muchacho.
0: Demente, un demente total.
1: Sí, sí, nos sacamos el sombrero.
0: Es la versatilidad del chabón, la versatilidad del tipo y, y evidentemente también esta capacidad de liderazgo para llevar semejante cruz, como vos decías, Lucho, eh, pero de una manera tan exitosa también que hoy por hoy todos los, que eran, todos los actores se siguen juntando y se siguen viendo. Ahí Los dos hobbits, eh, Mary Pippin tienen un podcast. Eh, debe haber sido un ambiente de trabajo tan agradable, tan que lo necesitas para la historia que estás contando también. Entonces, como líder de un grupo que, que logra generar eso, eh, nada, hay que sacarse sombrera con todo lo que hizo el tipo.
1: Sí. Aparte, Peter Jackson fue productor y, y parte del que adaptó el guión del libro. Así que... Tiene, tiene mucho mérito, y evidentemente esa triple función es, es lo que le permitía tener en la cabeza todo lo que estaba pasando todo el tiempo y hacerlo bien, porque la verdad que no, no, no es fácil. Eh, creo que fuiste vos, Leti, que hablaste un poco de, de la música, ¿no? De Howard Shore. Y creo que merece un destaque.
0: Sí, escuchás la banda de sonido y visualizás la escena. Te pasa eso. ¿Sabés? sabés al escuchar cuatro notas ya de qué, de qué escena es. Tiene una identidad tan propia eh, y lo que está haciendo también en la serie ahora también es muy bueno.
1: No, aparte eh, tiene esto de lo narrativo, ¿no? Cuando vos suena la canción, te está diciendo, no solamente es la canción de, de Juancito, sino la forma o el peso que va a tener la escena, o sea, te va anticipando a las cosas. Y, y nada, eso creo que es, es, es para pocos y el tipo lo, lo subo a hacer muy bien.
0: Y sí, sí, a mí en el momento cuando suena la música de Aragorn se me pone la piel de pollo. ¿Qué crees que te diga? Es como... Uf.
2: Aparte tam- también lo que manejan con la música y con la cámara, el miedo. Sí, sí, sí. Yo me caí las patas la primera vez que la vi, chicos, ¿eh? Cuando aparecen
0: los primeros eh, jinetes oscuros, que después son los Nazgûl, los nueve reyes humanos que sucumbieron al poder del anillo que les dio Sauron ah y, y la parte en la que lo hieren a
2: Frodo, ¡ah! Se están escapando cuando aparecen no aparecen, todo el tema es suspenso, te juro. La
0: persecución con Arwen, ¡Dios mío! Es un, es un corto
2: de suspenso y terror. Sí,
0: sí.
1: No, aparte mismo la, la música principal de la Comunidad del Anillo es medio sombría. Después en, en la de las dos torres y, y en la del de retorno del rey, se vuelve épica no es como que va van creciendo pero la primera es no sé ya a mí me eso me genera un poco de, de de cagazo por así decirlo otros aspectos técnicos que podemos hablar un poco en general porque creo que es parte de, de crear la magia no de, de un universo de fantasía es el maquillaje la fotografía y el vestuario no porque Estamos hablando que tenemos diferentes razas, ¿no? Tenemos al humano, al elfo, al enano y al joven, no como las principales. Hay más razas, ya lo sabemos. El mismo Vigo Mortensen es una subraza del humano y todos los, claro. lo, los puristas no, nos pueden decir muchas cosas, pero bueno, hablamos de, de lo principal y cómo desde el maquillaje justamente, el vestuario, efectos especiales y la fotografía, vos ves una película que hoy tiene 21 años, no solamente que no envejeció en nada, sino que te crees totalmente la diferencia de tallas de estas razas
0: esa diversidad de ese ese universo tan amplio eh, está tan bien mostrada, está tan bien construida eh, porque eso tiene todo el world building eh, más allá de de los libros de saber hacer una buena traducción una buena elaboración de un lenguaje como es el literario al, al cinematográfico verlo y que no te haya, haga falta leerlo para saber lo fascinante o lo, o lo maravilloso, o cómo funciona, o, o sea, está muy bien explicado, no está sobreexplicado. Eh, cuando te muestra algo tiene un sentido narrativo, o tiene un sentido contextual, pero, lo va, pero tiene un sentido, ¿no? no te muestra nada porque sí, tiene, tiene todas esas, esas cualidades de, de estar en cada detalle, que tiene que tiene como lo tiene que tener, porque para un verosímil en fantasía es muy jodido, no es fácil de lograr. Porque menos cuando vos lo leíste te lo imaginaste de la manera que te pintó. Eh, y, y sentir que hay escenas que vos decís, esto es tal cual me lo imaginé como cuando lo leí. Es maravilloso. Me, me, a mí me pasaba eso.
1: Sí, no, pero aparte, por ejemplo, ¿no? Vos tenés a los hobby que le ponen la prótesis esa para que te hagan los pies peludos y demás. En el medio creas dos sets. Uno de una estatura normal y otro de una estatura pequeña. Eso es una locura. Entonces vos tenés a Frodo con, con el piecito, así para que te creas que es un hobbit. Mientras haces el set chiquito para que Gandalf y Anne McKellen parezca gigante, o haces a, a todos los personajes de los hobbits, le haces una mesa más grande, le haces un, un, una taza más grande, y con la perspectiva de la cámara, y a través de la hermosa fotografía eh, y el vestuario, ¿no? para a veces tapar las dimensiones de las piernas y lo que sea, eh, lo haces creíble. Entonces, es la mancomunión de cariño, eh, inteligencia, eh, trabajo, de producción y tecnología, ¿no? O sea, efectos prácticos y tecnología.
0: Y respeto por el material original, eso es fundamental.
2: Yo salí de la película y dije, son petizos. O sea, ¿cómo? ¿Cómo,
1: cómo hicieron esto?
0: Y no, veías que Jonathan Terry Davis, que ese Gimli, era... Altísimo, decís, ¿qué carajo? ¿Este quién era? Nagre era el enano.
1: Y Orlando Bloom era peticito y era altísimo. qué
2: hemos sido engañados, o sea, no. Aparte después pensar también que los actores, o sea, le está hablando a la nada porque eran dos escenas diferentes, o sea, estaba filmado en, en, en dos momentos diferentes. O sea, ¿cómo tenés que dirigir eso? Los momentos, el ponerte acá.
1: Ay, no, te juro
2: que no, no no lo entiendo. No lo entiendo, es, es una locura.
0: Podía haber salido tan mal todo y salió tan bien, boludo. Es como...
1: No, y aparte esto que dijimos antes que parece una paga y no lo es. Hacían esto que dijiste vos, Francis, de esto a la vez de esto y son dos momentos diferentes y quedó perfecto, como dice Leti, Pero lo hacían mientras estaban filmando las otras dos películas. (risa) O sea, está totalmente mal de la cabeza el el equipo detrás de la la película. Y aparte hay hay otras cosas, ¿no? Como... eh, el trabajo de los actores para que aprendan a usar las armas, para que aprendan a hacer canotaje,
0: aprender a hablar los idiomas que también tienen un protagonismo y un peso muy fuerte, hablar élfico, hablar el idioma de los enanos, eh, bueno, la lengua de Mordor, eh, en algunos momentos.
1: Y más para Tolkien, que era lingüista, aparte, ¿no? Eso, eso es respeto al autor de la obra, aparte.
0: sí, sí. ¿No? Y aparte de crear todo un, un alfabeto, eh, siempre cuentan que, que toda la gente que había estado laburando con esto del élfico, eh, el modelo de pronunciación perfecto de cómo había que hablar el élfico era Lee Tyler, eh, Arwen.
1: Sí, con esa media Entonces, voz como, que utiliza. ¿no?
0: Claro, y, y, pero dónde cortar las letras, eh, la, la manera de pronunciar en general, como si estuviéramos hablando del de acento que tiene ella en su élfico, y ella era la, la referente, eh, todo lo demás tenía que intentar copiarla a ella. Y qué loco que años después, en una ficción que no podría haber tenido lugar, me imagino yo, en la televisión actual, pero lo tuvo gracias a que existe el Señor de los Anillos, fue en Game of Thrones eh, con eh, Emilia Clarke hablando en Dotraki y en Valirio. Eh, pasó exactamente lo mismo, todo el mundo decía, hablen como, como habla ella. Todo
1: tiene que ver con eh, todo
0: esos paralelos que, entre historias que, que están tan conectadas, la verdad que me, me, me encanta, me fascina.
1: Tolkien
2: fue profesor de Martin. Sí. Chequeadísimo, o sea, chequeado. Sí, sí.
1: Se nota aparte. Se nota por, que, que es así por la forma de escribir y, y de contar historias.
0: Sí, eh, esperemos que haga igual que Tolkien y termine las cosas. pero
1: Bueno, no, Bueno, eso es más complicado. Eh, si quieren, hablemos un poco de, del cast de la película, ¿no? que como hacías vos, Leti, Eh, tenías dos o tres nombres eh, estelares y otros que hoy en día decís che, mirad los nombres que tenía esta película pero que no eran tan famosos
0: no, en ese momento no
1: y que marcan un poco la la capacidad de de elección de de actores prematuros y y antes de de llegar a, a su pic por un lado tenemos los dos nombres más importantes que eran el de Christopher Lee como Saruman y él leía a como Gandalf. ¿no? Esos ya eran actores...
0: Ideales, ideales. Nadie más podría haberlo interpretado que ellos.
1: Ideales, consagrados. En el caso de Christopher Lee, dicho por eh, el señor director de la película, era su, uno de sus actores preferidos. Quería trabajar con él. Era fan de él desde sus películas de terror en las dobles funciones de, de, de Hammer. Así que bueno, se dio el gustito. Eh, y el otro actor que era ya una, una figura, quizás, el que tenía más eh, nombre actual...
2: Hugo Wiggins.
1: Exactamente, Hugo Wiggins. Que venía de hacer nada más y nada menos.
0: Eh, nada, una peliculita que tiene un poco de reputación y también rompió moldes como es Matrix.
1: Claro, y haciendo de la gente Smith, ¿no?
0: Eh, Nuestra agente Smith. Uh-huh.
1: Exactamente. Entonces
0: Era un choque, te digo, verlo. ¿eh? Yo ya había visto Matrix en cine... Y cuando fui a ver el Señor de los Anillos, fue como: No, no puede ser bueno. Si el Ron es bueno, este, hijo, este tiene cara, hijo de puta, no puede ser. Si este si es Smith, te juro que me pasó eso. Sí,
1: yo sigo viendo las películas de Señor de los Anillos, sé cómo termina, sé la historia y sigo pensando que es un garca el Ron, solamente por la cara de O'Wiggins. Pero bueno, Sí. Eh, pobre tiene, tiene esa cara tan particular, pero es una, una bestia. Bueno, eh, aparte de estos tres nombres, ya la nombramos a, a Lee Tyler, que me, pese a ser la hija de una leyenda de, de la música, creo que fue su. Primer gran papel no, con Arwen, pero es un papel chiquito por ahora. Y podríamos centrarnos un poco ya en, en, en los otros protagonistas. Elijah Wood como Frodo, increíble.
0: Yo lo conocía de una película que había hecho con eh, Macaulay Culkin, que era un niño asesino o algo así. Después resulta que era el nene de Volver al Futuro, yo ni me acordaba de eso. Pero de, sí me acordaba de la película con Macaulay Eso
1: te iba a decir, él, él es un... Una joven promesa desde chiquito. Es el típico actor de que es pequeñito en Hollywood viene actuando, pero este fue su primer gran, gran, gran papel. En... Su break. Sí. Sí. Después, bueno, nuestro Vigo Mortensen como Aragón.
0: Mi país, mi país. Lástima que no es mi club, pero bueno.
1: No, bueno, pero le, le bancamos su, su pasión por, por un club argentino, ¿no? Que, que lo defienda.
0: Va a los Oscar con el escudo de San Lorenzo así de grande en el pecho, boludo.
2: Es... Qué hombre.
1: Eh, ideal para el personaje de Aragón, que encarna este héroe clásico, por así decirlo, que a la vez no es tan clásico.
2: No,
0: porque él arranca, cuando lo conocemos como Trancos, en, en el libro tardas un montón hasta que te enteras cuál es su nombre o quién es, y toda la descripción de Trancos en los libros es fascinante, el personaje te lo vende tan bien, ya, o sea... En la peli un poco como que te da lugar a dudas si no sabes quién es, es extraño al principio. En el libro nunca dudas siempre está pintado como que hay algo de eso que inspira confianza en Frodo, en el señor Sotomonte, digamos, primero. Que me, me resulta muy, muy interesante que como Vigo con unas miradas puede cambiar el registro de tono del personaje. Eh, porque él es un actor que tiene mucha, mucha sensibilidad, mucha expresividad en sus ojos, en su mirada. Entonces es como que en ese sentido el laburo de él se renota en ese, en ese aspecto.
1: Sí, no, un, un enorme actor que, que de vuelta, estamos hablando de un tipo que se ha consagrado en Hollywood y, y que acá fue como su, su primer papel donde realmente resaltó y se transformó en una estrella. de acá fue para arriba constantemente. Vamos con, con los hobbits. Eh, lo tenemos a, a John Austin como Sam, un pibe que a partir de, de este papel su carrera fue... Ah, mira el pibe de joven, ¿viste? Están 20.000 películas, estuvo en, en series.
0: Están los Goonies.
1: Él sale de, de los Goonies. Lo loco es que Los Goonies es una película súper importante de la cultura popular. Él es uno de los protagonistas principales, pero sigue siendo Sam para todos.
0: Aparte, me encanta porque él sentó el precedente de, de el Sam compañero de fierro. ¿Cuántos Sam compañeros de tenemos? Porque después también tenemos... A Sam Wilson, compañero del Capitán América. A Sam Winchester eh, como compañero, si se quiere, de Dean, que tiene un poco más de protagonismo en, en Supernatural. Eh, el Sam, que es prácticamente este Sam de Jon Snow. O sea, eh, marcó el, al, al, el al compañero fiel. Claro, el nombre de él está asociado al compañero fiel, al que te banca en todas. Al que te lleva a cuestas cuando vos no podés caminar más porque el anillo te pesa la vida. Ese chabón, boludo. Ese es un Sam.
1: Sam. Sam igual buen tipo, básicamente.
0: Sam es Goulds, boludo. Rosita, la Hobbit con más suerte de toda la comarca.
1: Bueno, después tenemos a los otros dos Hobbits, ¿no? Está Pippin y, y Merry, que son interpretados por Billy Boyd, quizás el actor posterior al a Señor de los Anillos, que menos trabajos famosos ha tenido. Y el otro es Dominic Monaghan, que bueno, lost.
0: Claro, no Penny's vote. Ajá.
1: Eh, gran personaje de Lost Después tenemos a John Rice Davis Que hizo Gimli con, con esa curiosidad que era uno de los actores más altos de, Del cast, pese a ser el enano Y después tenemos, por un lado, a Orlando Bloom Que hizo el Égolas que después de acá Este recontra explotó Cuando hizo Pirata del Caribe
0: Pirata pues, del Caribe, eh, Troya Y mil cosas más
1: Ahora está un poco más eh, desaparecido Pero ha hecho... Eh, Una carrera enorme. Y por último tenemos a John Ben, eh, como Boromir.
0: También conocido como el hombre, que es un spoiler que camina.
1: El hombre que muere siempre, ¿no? Básicamente. Y bueno, eh, su personaje en en Game of Thrones fue como Next Stark icónico.
0: Eh, La referencia directa, o sea, la referencia no puede ser más directa, boludo. Es el primero que se muere, te lo venden como héroe... eh... Pero me, me, encanta, me encanta ese paralelismo del de, de actor en esos dos personajes que son tan parecidos y tan dis- diferentes a la vez, pero que representan también dif- de, determinados ideales. Eh. Y de lo mejor que ha hecho John Bim. Él nació para ser estos personajes, me parece. ¿Y cómo interpreta a Boromir Siendo tan humano como los humanos podemos ser, es, es el personaje, creo, con el que más nos representamos de cómo somos de duales los humanos. Porque después ves o pasados de rosca como el padre, como Denethor, o zarpado en bueno como el hermano que mí Él era como ese equilibrio, esa mezcla perfecta de todo lo bueno y lo malo que tenemos los humanos como raza, me parece.
1: Sí, y también es un personaje que representa el... Me puedo equivocar, pero también puedo eh, arreglar el error que cometí, ¿no? Entonces, y... y...
2: Pero, ¿Pero a qué costo? El camino de redención.
1: Exactamente. Al costo que haga falta, ¿no? Para... Para, para lograr el objetivo en este caso. de.
0: Y sí, uno de los que mejor aprendió esa lección de esto fue George Lucas.
1: Tal cual. Que, que, nada, siempre referenciando el ser de los Anillos. Después, para, para cerrar lo que es el casting, tenemos tres personajes que no tienen que ver con, con la comunidad en sí, o sea, con el grupo de la comunidad dentro de la película, pero son importantísimos en, en todo el resto de las películas y en la historia general. Uno es Ian Holm haciendo de Bilbo Bolson, ¿no? animal. El cambio de registro que vemos.
0: El miedo, el miedo que me dio cuando se le pone la cara de gol un boludo. ¡Ah!
1: Es descomunal.
0: Fue terrorífico verlo. Cuando lo leí no lo había pensado así. Cuando lo vi me asusté.
1: No, la verdad que que, que nada. De de otro nivel eh, y espectacular su su rol como como este personaje que que es importantísimo por lo que significa para para toda la la aventura y lo que es el Hobbit per se para para el nacimiento de esto que decíamos de, de, la, de los universos narrativos y demás. Después, bueno, le hemos elogiado a más no poder por su belleza, por cómo perdura en el tiempo, y ahora también por su enorme capacidad actoral, Que Blanchett deslumbrando como Galandriel, ¿no?
2: Es Galadriel, o sea, literal, es Galadriel, o sea, no, 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 no puedo imaginarme...
0: Es un ángel bajado del cielo que traía consigo el, el, en su vida ya la, la misión de ser Galadriel, era así.
2: Es, es imposible pensar en otro es eh, 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 nota de Galadriel, o sea, ahora la actriz que está haciendo de Galadriel en la serie está bastante bien pero es una proto-Galadriel
0: claro, es, una, es, una, es un personaje en proceso de crecimiento, no es la Galadriel rota a la que tenemos, tenemos 3.000 años después, falta un montón
1: falta un montón y aparte, bueno, es, es difícil el, el peso de, de de la persona que tenés que reemplazar como, como actriz
0: pero a nivel facial hay escenas en las que la piba es igual
1: no, y hay que darle tiempo a la serie. que ya, ya
0: Obvio, van solo cuatro episodios al momento que estamos grabando esto.
1: Y ya va a llegar el episodio nuestro, así que no, no se preocupen. Y después, ah, una cosita que, que me estaba olvidando de Galadriel, que, que vi en el proceso de filmación, al personaje lo describen de una manera muy particular en el libro, ¿no? Que hablan que justamente lo, lo que veníamos diciendo, que, es, que parece que el tiempo nunca pesa eh, en su imagen, Y la única forma en darte cuenta de que ha transcurrido y que tiene una enorme experiencia está en sus ojos, en su mirada. Y habla de cómo parece que tiene eh, una estrella y una mezcla con una espada y, y etc. Y lo que hicieron en esta película que es totalmente demencial para tratar de presentar eso es comprar un montón de luces de Navidad e iluminarle los ojos. Entonces hay una escena en la que vos ves que en el ojo tiene las estrellitas de Navidad. Me muero. Entonces ese nivel de, de detalle cuando...
2: O sea, lo que hoy sería un halo.
1: Lo que hoy sería un halo y hoy sería directamente con CGI. Una, una locura absoluta, para un personaje que tiene, tiene su presencia, pero no es eh, tan importante en el metraje, sobre todo en esta primera película. Bueno, y el último personaje que, que tendríamos que hablar, y que es uno de los MVP absoluto es... El señor Andy Serkis haciendo de volumen. ¡Calen, calen!
0: Ahora no me sale muy bien porque estoy con la voz hecha de bolsa, pero me sale muy bien el Gollum.
2: Que casi ni aparece, pero ya...
0: No, pero ya mete miedo, boludo.
2: Claro, o sea, es, es, ese, es ese Cloverfield que, que, que te tira lo tácito y dice está y no está, es, es una sombra que te persigue. Nos está siguiendo, nos está siguiendo. En todo el libro... En... Toda la película sí. está, está, o sea, está presente, es un observador que siempre está presente, es un observador creepy, es buenísimo.
0: Sí, sí, boludo, aparte eh, también te cuentan la historia de su corrupción, la puta madre, 2.500 años de cargar, de cargar con ese anillo, eh, lo consumió, boludo, y era un hobbit, no era un hombre, era un hobbit. Eh, es Migol, la verdad que es, y aparte, ah, pienso en lo que va a hacer ese personaje más adelante es... Pero ya esta presentación con esos ojos, eh, empezar a trabajar con esa tecnología que ahora ya es moneda corriente, pero cuando se hizo Smigol era totalmente innovadora, la del traje verde con los puntitos para el capture motion, o sea, y la voz de Andy Serkis, por favor, por favor.
1: No solamente eh, el tema de movimiento, sino de las expresiones de la cara, ¿no? Que es, esa era la revolución. Y después... Qué loco, ¿no? A nivel narrativo lo, lo que dice Francis también, ¿no? Él es un personaje que es espectador, casi no aparece está ahí como una amenaza y básicamente sucede lo mismo con Sauron ¿no? En La película. Vos lo tenés al principio y después siempre el ojo y el peso de ojo que esto va a permitir que vuelva este personaje. Que, entonces dos de los villanos, pero en realidad Gollum no es un villano, es una cosa mucho más compleja que eso.
0: No, yo no, no sé si existe un, una... Una etiqueta que pueda encajar en qué tipo de personaje es Gollum en esta narrativa.
1: Creo que la etiqueta se la da a
2: Gandalf. Que Frodo en un momento le dice: Qué lástima que Bilbo no lo mató. El autor de Gandalf le dice: Yo no sé si tendría lástima. Claramente tiene un papel importante a desempeñar para bien o para mal. Pero no somos nosotros quien para juzgarlo. Que spoiler alerta al final, sí, te decide todo. O sea, ahí ya te ya es un foreshadowing... Bastante interesante... O sea, también con el doble lunes... Pero ahí ya te, ya te habla lo que es Gollum... Y ya te da... En la primera película, vos no ves nada... Ya te dice, che, mirá, ojo... Este va a ser un peso interesante... Dale bola...
1: Sí, es un personaje trágico... Básicamente... Y, y que termina siendo un héroe, ¿no? Porque eso es lo loco, porque, bueno, ya lo vamos a ver a la tercera, pero ya todos sabemos cómo termina, pero, vamos, termina siendo un héroe por, por, por lo que termina siendo sin querer ser un héroe. Pero, bueno, habíamos dicho que íbamos a comentar un poco por arriba las diferencias entre el libro y qué suma la versión extendida, y, y lo tomo porque estábamos hablando justamente del personaje de Gollum. Si uno se pone a, a hilar las de diferencias del libro con la película son infinitas, principalmente porque hay montones de diálogos que no se dicen de esa manera o que los dicen otro personaje, entonces no nos vamos a, a poner a, a hilar en eso. Pero creo que hay tres cosas que podemos debatir que son las más importantes, las más más importantes con respecto al libro. Uno tiene que ver con el prólogo, ¿no? En, el libro empieza ya directamente en Hobbiton, con, con toda esa escena hermosa que... que que nos muestran ese mundo, mientras que la película nos cuenta eh, lo que sucedió en el pasado y cómo lo derrotaron a Sauron.
2: Pero a ver, también empieza con eso porque hay una decisión narrativa de no empezar con el primer libro. O sea, estamos, estamos en la mitad de la historia. Sí.
1: No, que te una, tomás una decisión narrativa de contar El Señor de los Anillos y no contar ni El Silmarillion ni El Hobbit, básicamente.
0: Claro pero me echando poquitas cositas de cada una en ello, en en la la trilogía.
1: Exactamente. Entonces ya poner el prólogo ese creo que es un acierto, pues aparte es espectacular esa escena. Y tiene otro cambio, porque no solamente es que que nos cuentan esa historia que pertenece a otro relato, que nada que ver con, con, sobre todo, el inicio de La Comunidad del Anillo, sino que ahí vemos a Isidur, al al ver a fallecer a, a su padre, cómo le corta la mano... A Sauron y se queda con, con el anillo. En el libro eso no es tan así. Sino que son otros dos personajes. O sea, es Elendil, su, par, su padre, y Gil-Galad los que lo derrotan a Sauron. Y una vez que ya está derrotado, ahí va Isildur y corta eh, y se queda con el anillo. Esto a la larga termina siendo mejor para el desarrollo posterior del personaje de Aragorn. ¿no? Toda esta cosa de el rey de Gondor y cómo... El propio Sauron le tiene miedo a, a, a ese concepto, ¿no? Esta es la traba que constantemente me, me detiene mi camino hacia, hacia mi, mi objetivo. Entonces, creo que podemos coincidir que esa diferencia terminó siendo positiva.
0: Sí, 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 le, le da un, un trasfondo mucho más interesante a, a Aragorn y más compacto.
2: Y resignifica el concepto del poder también, que antes o sea veíamos a Isildur como Heredero, pero acá lo vemos como héroe y villano, que antes no, no, en los libros no, no teníamos ese concepto.
1: Sí, sí, también. Y, y aparte permite mostrar el poder del anillo a través de cómo va manipulando a las personas, ¿no? Como pasa de héroe a, a villano y cómo ten, ten, termina un, un final trágico y hasta ridículo. Eh, también de vuelta a lo vemos y cierto personaje muriendo en el baño, ¿no? De alguna manera. Eh, otra cuestión que, que podemos comentar de diferencia significativa es cómo cambia. que Lo, lo, lo comentamos un poco. La omisión de tre, del capítulo 3 al 9 del libro hace que desaparezcan personajes de Tom Bombadil que tienen que ver con la cultura y los libros de, de Tolkien, pero que no tiene que ver con la trama. Eso ya dijimos que nos parecía a todos que estaba correcto. El otro es eh, la omisión absoluta de Glorin Findel como compañero de ellos en la travesía y siendo el que los rescata en el río de los Nazgûl que acá la suman Arwen y de vuelta, creo que es beneficio del, del personaje a futuro de Aragorn y, y su vínculo con este personaje
0: exactamente que te va a ayudar a, enten- a entender por qué se toman determinadas decisiones eh, y no otras eh, o sea, como que ella es una mina de armas tomar Arwen eh, que, que es capaz de cargarse a un hobbit al hombro para rescatarlo porque sabe que tiene una misión importantísima y cuando le tira los caballos de agua, boludo
1: Épico. ¡Ah! Épica, sí. igual todos
2: los que no dé más, más tiempo de cámara de Liv Tyler yo estoy a favor así que me parece perfecta la decisión sí.
1: obviamente, eh. está, somos, dos, somos tres eh, y después aprovecho esta diferencia para hablar de, de algo que no, que no comentamos hasta ahora que es Cómo termina la primera película, ¿no? Que es un final tremendo, porque por momentos te parte, te parte, te parte al medio, que es la la muerte de Boromir. Esto en el libro ocurre en el primer capítulo de las Dos Torres, mientras que acá Peter Jackson, para mí, totalmente acertado, nos lo muestra en el final de esta película y vemos después cómo Frodo termina yéndose y de vuelta. Esto potencia el personaje de Aragorn, potencia el personaje de Frodo y le da un final épico, rotundo a la primera película, pues decís, creo que nos pasó a los tres, vimos la película y decís, ¿y ahora? Quiero más.
0: Con mi mamá salimos diciendo, ya se metieron con el segundo libro, como no pudiendo creer que lo hubieran terminado ahí. O sea, como que era, no puede ser que terminó en otro lado, era completamente inesperado. Y nada, también eh, está buenísimo cerrar el arco de un personaje en, ese, en esa instancia, no en la posterior. O sea, está perfecto que lo de Boromir pase donde, donde pasa en las películas. Porque a nivel simbólico viene a ser la segunda pérdida y la que termina de confirmar que la comunidad del anillo se va a desbandar. Eh, es como, a ver, segunda tramposa, porque después Gandalf, eh, ya sabemos, pero eh, venían golpeados y es como, ¿cómo mierda seguimos después de esto? Y se la carga el hombro a Aragorn y bueno, hacemos lo que podemos y los otros por allá.
1: Sí, aprovecho eso porque no lo habíamos comentado Y es súper importante Se nos había pasado eh, La supuesta muerte de Gandalf ¿no? Para aprovechar y unir con esto que hablamos La diferencia del, del libro con las películas eh, En La película nos da a entender Que Gandalf no quiere ir a Moria Porque sabe que hay algo Que después vemos que terminaría Entre comillas grandes siendo lo que lo mata Que es el, el demonio este
0: Sí, el Balrog una, Es una de las eh, criaturas de Morgoth
1: Exactamente bueno, termina encontrándose que, que es espectacular la pelea, el famoso no pasarás y todo lo demás.
0: You shall not pass. Pa, rotísimo el chabón.
1: Mientras que en la película Gandalf le da el libre albedrío mezclándole un poco con esto que estamos hablando tanto del destino, los roles que van a tener los personajes en la historia. La, le da el libre albedrío a Frodo para que tome la decisión de qué camino tomar. En el libro no es así. En el libro... Ninguno quiere ir por ahí Quieren ir por el otro camino que era el de Rohan Y es Gandalf el que los incita a ir Y por confianza en él Es que terminan accediendo Que creo que de vuelta Por cómo termina siendo la historia Y toda la escena Y lo que dijiste vos Leti El daño que le significa eh, La partida hasta ese momento de Gandalf Incluso para nosotros los que vimos las películas en el cine Lo que nos significó Che, se fue este pibe eh, Queda perfecto como está contado y la decisión fue un acierto.
2: Aparte, perdón, me voy a poner en gamer ahora porque... Eh, Fellowship of the Ring, o sea, el concepto de estos nueve personajes que vemos... Es una party, chicos. Es una party de cualquier role-playing game que exista en juegos, en tableros, en Dungeons and Dragons, en todo. Imagínense <ríe> si pierden a su mago, al único mago que tienen en toda la party... Eh, en todo el grupo, y después a eh, Boromir, que viene a ser como el paladín, porque Aragorn no es el paladín en ese momento, es, el, es como el, el ranger o el aventurero. Es un dolor, es un dolor tremendo, no te recuperás, de esa no te recuperás. Eh, con lo cual es fuertísimo, es muy fuerte a, a niveles eh, mecánicos, ni siquiera narrativos, a niveles mecánicos es fuerte.
1: No, y aparte, lo que decíamos al principio, ¿no? Jean Ben, todo bien, pero eh, no era tan, tan importante a nivel actoral. En cambio, perder a Ian McKellen es como, che, se la rejugaron. Después, bueno, por suerte vuelve y vuelve para tomar revancha de, de Saruman y, y todos su, sus quilombos. Para, para ir cerrando, podemos, ya que si hay alguien que todavía no vio las películas, que dudo, sinceramente, eh, o que no vio las extendidas, contarles un poquito por arriba, qué ventajas tiene eh, con respecto a la normal. Son muchas las escenas que suma porque como dijo Leti, es casi una hora que agrega de metraje, es una locura. Pero yo creo que hay un par que que son realmente importantes de destacar. Una es básicamente todo lo del principio, porque expande mucho más eh, el lore de lo que es un hobbit. O sea, sus costumbres, cómo se comportan. eh, Y me parece que eso suma a la película.
0: ¿Ustedes qué, qué son? Yo soy re hobbit. Dame comida, dame bebida, dame mi casita y estoy perfecto. Y encima hasta serían mi tamañito sus casas, así que...
2: Yo soy de boca, no sé qué sería eso, un orco, ponerle. Eh...
1: Eh, y creo que soy un hobbit también, y Francis también, o sea, todos somos medio hobbit. Me gustaría ser un dunadil como Aragón, pero no nos da el cuero ninguno, me parece. Otra cosa que creo que es importante destacar de las versiones eh, extendidas tiene que ver con eh, Galadriel. Está la, la escena, esta que con sus regalos, eh, la explicación y todo eso suma muchísimo para lo que viene después.
0: Un montón, un montón. Y
1: aparte potencia eh, al personaje. Creo que el propio Peter Jackson eh, agradeció poder tener la versión extendida justamente para, para contar eh, esas escenas.
0: Está también to- la escena en la que le ponen t- las capas con que les dicen, las capas que los pueden llegar a volver invisibles, o la, o la Harry Potter otra vez.
2: Ante el ojo de Sauron, claro.
0: Claro, Ante el ojo de Sauron, con-, con, la- con el broche de la hoja élfica, eso también está agregado.
2: Está la primera vez que se utilizan anillos, gente, en las versiones extendidas, porque nosotros en la película normal, al primero que vemos usar el anillo es a Bilbo eh, en su cumpleaños, pero en la versión extendida lo vemos es Sildur. Claro. Usar anillo. Sí. Con lo cual eso ya te da como una parte eh, importante de decir, ah, ok, es esto. De, de los poderes.
0: De hecho, ya eso lo tengo tan incorporado que no me acordaba que no estaba en la, en la original.
1: Después, bueno, obviamente hay muchas escenas más de pelea, diálogos, como en el concilio, que, que te da un poco más de, de, de lore entre el Roni con su linaje, todas esas cosas. Pero bueno, yo creo que principal, lo más importante, obviamente si te gusta esto te recomendamos que veas la versión extendida porque, nada, tenés más para ver. Pero creo que lo, lo, lo más destacado, digamos lo que hace la diferencia significativa con la otra, tiene que ver justamente toda la parte del lore de, de los Hobbit y, y de Galandril, por, por lo que significa para lo que viene y para, la, para toda la, la historia en general.
0: Ay, la parte también en la que, yo no me acuerdo bien, eh, la parte del pensadero, digo yo también, porque otra vez Harry Potter, eh, cuando Valerie le muestra a Frodo...
2: De, sí, del espejo no está la, la versión normal.
0: Eso no está en la versión original, porque eh, ahí Frodo ve como un posible futuro, que ella le dice que también es posible que se puede ver el pasado, lo, el presente, y lo que puede llegar a ser el futuro, que no lo pone como cierto. Eh, la comarca prendida a fuego, eh, que he hecho en los libros, eso pasa. De, cuando ellos vuelven a la comarca después de toda esta travesía, que en total les llevó que eran dos años, un año por cada ida y un año de vuelta, algo así era, me parece, Eh, la comarca se había prendido fuego, eh, estaba en reconstrucción, así que fue una manera de mostrar la comarca destruida sin hacerlo tan crudo como en el libro, y me parece que que le suma un montón a a la versión extendida eso.
1: Sí, por eso todo lo que tiene que ver con Calendry suma no solamente para la 2 y la 3, sino también para... eh, eh, Arreglar, entre comillas, una de las diferencias más grandes entre los libros, en este caso sería El retorno del Rey y las películas, que es la omisión del de ataque de Saruman a, a Hobbiton. Que yo creo que está bien que no lo hayan puesto, porque si no, ya perdía peso. Era mucho. perdía peso de todo lo que acabamos de vivir. Pero bueno, como no, como, como así vos, como no lo van a poner, y ya seguramente sabrían que no lo iban ni siquiera a rodar, eh, decidieron como un guiño, como se dice ahora, eh, poner esto.
2: Lucho, hay una parte también importante destacar que eh, si van a ver la serie y después la película o viceversa, para entender el concepto de Galadriel, que la serie es como la protagonista, vea la versión extendida porque te te resignifica el personaje, te da un peso muchísimo mayor. O sea, la versión normal, sí, es importante, brilla más por su nombre que por otra cosa y porque Blanchett, eh, pero acá acá ves la Galadriel que va a terminar después eh, la serie.
0: Sí,
1: sí, sí, el tema, bueno, también vale aclarar justamente que la serie y la película no, no son de la misma gente detrás, eh, No, no. Para entonces nada. Eh, tienen que ver y no tienen que ver, básicamente, pero sí, te suma totalmente por el personaje en sí, después pues, veremos hacia dónde va la serie, ¿no? Pero pero te suma muchísimo para, para conocer más el personaje y entender ciertas cosas que, que pueden llegar a pasar en la serie de, de manera definitiva
0: yo creo que sí que, que, van, que van a suceder esas cosas que van a llegar hasta un punto eh, y ahí también te, depende mucho el tema de derechos y hasta dónde puedes estirarte con eso que los que, derechos que tiene la serie son de apéndices de la obra de Tolkien, no sobre la obra en general en sí, o sea no es que tiene derechos sobre El Silmarillion, no son apéndices de cosas que no se habían vendido a Warner, eh, que que se vendieron los derechos, solo los derechos en mil millones de dólares.
1: Sí, eso ya ya llegaremos a a ese que va a ser el cierre de de nuestro camino y y hablar un poquito más en profundidad de eso, pero bueno, ya tienen un un anticipo de de lo que se viene. Bueno, eh, ¿quieren decir algo más o nos despedimos?
0: Eh, No, la verdad que me encanta que, que estemos haciendo este camino... Camino del Anillo, ponele, Eh, armamos una comunidad y y le damos para para charlar, Eh, y bueno, nada, eh, muchas gracias por poder estar acá, y nada, eh, estoy muy contenta, era algo que nos debíamos de alguna manera.
1: Siempre hay lugar para para darle cariño al Señor de los Anillos, así que acá en en el camino no no podía faltar. Eh, Francis, ¿dónde te puede leer, escuchar y todas esas cosas la gente?
2: Bueno, como siempre, eh, pueden leer, escucharme y hablar conmigo en el Club del Héroe, que se los recomiendo a todos. Y en Twitter como
1: Francis13Max. Perfecto. ¿A vos, Leti?
0: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como Leticia-Haller. ¿A vos, Lucho?
1: A mí como L. Torres Toranzo, Torres con S, Toranzo con Z, y a Camino Leti, donde nos pueden leer y, y todas nuestras novedades y cositas.
0: Eh, Para seguir a Camino en Twitter lo tienen que hacer en Camino Héroe, en Instagram en Camino del Héroe. Y si quieren seguir a la productora eh, para sumarse al Club del Héroe, como decía Francis recién, eh, lo pueden hacer ahí, tienen todos los enlaces y todo para suscribirse, darnos una mano con unos muy poquitos pesos por mes y acceder a un disco exclusivo en el que estamos charlando de todo, todo el tiempo, básicamente. Así que si tienen ganas y si pueden darnos una mano, nos viene genial. Y también nos viene genial que si les gusta el podcast, le pongan seguir a la campanita y que nos pongan cinco estrellas para que eh, los algoritmos nos pongan un toque más arriba.
1: Exactamente. Bueno, esperemos que les haya gustado este inicio de, de Camino del Señor de los Anillos con la Comunidad del Anillo. Esto fue El Camino del Héroe, esperemos que les haya gustado.
2: Adiós.